0: Oletko koskaan miettinyt, mitä taideteoksen malli mahtoikaan ajatella taiteilijalle Poseratessaan? Kohta pääsemme kurkistamaan näiden mallien ajatuksiin. Taideteokset voivat jatkaa elämäänsä iholla. Minkä teoksen olisit itse valmis tatuoimaan ihollesi? Entäpä uskoisitko, että kädessäsi oleva kännykkä koostuu miljardeja vuosia vanhoista mineraaleista, joista tulee ennen pitkää teknologiajätettä? Tällaisia aiheita kultakuumessa tänään. Minä olen Hannmari Luukkanen. Tervetuloa mukaani monipuoliselle kulttuurimatkalle. Olemme usein tottuneet katsomaan tauluja puhtaan valkoisilta neutraaleilta seiniltä. museossa on näyttely, mallia hullu kuvailija, jossa taideteokset on tuotu esille hieman totutusta poikkaavin tai tavoin. Kirjailija Riikka Alaharja olet kirjoittanut maalauksiin monologeja, joissa annetaan ääni taulun mallille tai taulussa esiintyvälle henkilölle. Näissä 12 monologissa käydään läpi näiden mallien tai taulun henkilöiden ajatuksia. Sitten meillä on mukana myös lavastaja Tarja Väätänen, joka sitten taas loit näiden taulujen ympärille tämmöisen värikylläisen maailman, jossa oli myös mukana esineitä esimerkiksi näistä taideteoksista. Tervetuloa mukaan ohjelmaan, Riikka ja Tarja. Kiitos paljon. Kiitos. Otetaan tähän alkuun heti esimerkki, että mistä tässä on oikein kysymys. Eli taulusta, Albert, Albert Edefeltin taulusta Tyttö ja kissa. Osaatteko te kuvailla minulle vähän tätä taulua?
1: Niin, sehän on tämmöinen klassikko. 1881 Albert Edefeltin maalaama, Pariisissa maalaama, jossa hänellä on siis malli nuori nainen, nuorinainen, tummatukkainen ja sylissä kissa. Siis taidehistorioitsethan jotkut sanovat totena, jotkut arvelevat, mutta siis kyseessä on Edelfeltin suuri rakkaus ja rakastaja tämä Virginie, ranskalainen neito. Ja hänellä on tosiaan kissa tuommoisessa vähän kummallisessa otteessa pitää sitä, kissa on valppaampi mun mielestä kuin toi itse neito, joka mahdollisesti oli tämä Virsini.
0: No niin, otetaanpa tästä sitten tämä monologi, minkä olet Riikka kirjoittanut tähän tauluun. Tämän monologin lukee meille nyt Mintu Heimovirta.
2: En yhtään tykkää, miten Virsini katsoo maalaria. Virsini silittää minua, vaikka haluaisi silittää maalaria. Maalari maalaa minua, vaikka haluaisi silittää virsiniitä. Minä haluaisin loikata ikkunasta ja paeta kaupunille. Vaan tässä väijyn. Yhtäkkiä tunnen potkun. Lapsiko siellä liikkuu? Maalari ei maalaa vatsaa, vaikka onkai muotoillut mallean sillä lailla, että tämmöiseen tilaan on päästy. Virsini puristaa kyliistä. Minä peitän vatsan, enkä pääse pois. Maalari laskee siveltimen ja kaappaa virsinin kainaloon. Raapaisen miestä maalauskäteen. Mies yrittää läimäyttää, mutta ehdin alta. Hyppään De goms kadulle. En tule enää takaisin. Pian niiden sydissä on toinen.
0: Millainen tarina tähän maalaukseen oikein liittyy? Valitsit tosiaankin no, kissan tähän päärooliin. Minusta niin,
1: se ei ole kiinnostavas mikä siinä ikään kuin sen. Just tämmöinen niin kuin taidehistoriallinen mahdollinen tarina on vaan se nimenomaan se, että miten siitä luotiin se katsojalle sinne tota, on se kokonaisuus tai niin kuin jotenkin se tilanne, niin kuin katsomistilanne, jossa siis Tarjalla oli niin suuri, jo ihan alusta lähtien merkittävä osuus ja myöskin se, että, että kun me E2 kelattiin, että, että, että tota, siinä oli mukana näyttelykuraattori Laura Kuurne ja myös museojohtaja Pauli Sivonen ja mietittiin, mietitti, että minkälainen näyttely olisi tulossa ja mitä, millä tavoin se rakennetaan. Niin alun perin oli siis jo, että tähän tulisi niin kuin kyllä tekstejä, mutta että ne, tulisi niin kuin, niin, ne vähän niin kuin äsken kuultiin, että ne tulisi niin kuin kuulokkeista ja ne olisi niin kuin näyttelyiden lukemia. Mutta sitten se vaihtui aika nopeasti tähän, että ne kirjoitettaisiin niin kuin seinille aika isostikin jokaisen niin kuin Maalauksen, ei jokaisen näyttelymaalauksen, vaan jokaisen kokonaisuuden, jonka siis Laura Kuurne oli valinnut vähän niin kuin ehkä niin kuin aikakauden mukaan, niin että se meni niin kuin ajallisesti, lineaarisesti se, se näyttely kuljetaan läpi. Siis yksi kantava idea varmaan, miksi muu pyydettiin, oli tähän, että, että se kertoo siitä myös, että miten suomalaiset taiteilijat niin 1200 luvun lopussa lähti, lähti niin kuin Albert Edelfelt lähti tonne Pariisiin ja Ranskaan, Naismaalareillehan Naismaala, se oli, että Suomessa ei saanut koulutusta, joten he meni, pääsivät siellä koulutukseen. Mutta siis äh, mulle ennen kaikkea niin kun, äh, kirjoittajana, kirjailijana ja dramaturgina oli niin kun, se, se ikään kuin tehdä niin kun, tavallaan, niin kun teatteria, mitä me ollaan Tarjan kanssa tehty yhdessä aikaisemmin. Kyllä, eli tota,
3: meillä on tässä tietysti, kun tehdään tämmöistä, Museon kokoelmanäyttelyä, jossa on paljon teoksia, jotka on ollut seinillä vaikka kuinka monta kertaa ja vaikka kuinka kauan samat teokset, niin me haluttiin, että saataisiin niihin joku uusi näkökulma, että kaikki tavallaan tietää sen, no taidehistoriatsijat tietää jo sen aikakauden, mihin teokset sijoittuu, mutta sitten me haluttiin, että saataisiin niin kuin uudenlainen kosketus siihen teokseen ja siitä tuli tämä idea, että otetaan kirjailija kirjoittaa siihen tällainen ja sitten Riikka oli tähän automaattinen valinta, koska tunsi Riikanen entuudestaan, pidin hänen teksteistään valtavasti ja tiesin, että hän on sekä äärimmäisen sivistynyt ihminen, että tietää taiteesta paljon, että sitten pystyy myös niin kuin tämän oman historiansa kautta, jossa Riikka on tavallaan vähän samanlaisen kaaren käynyt, että on lähtenyt sinne Ranskan maalle ja siellä elänyt aikansa ja sitten palannut Suomeen, niin se tarina oli tavallaan vähän hänen omakin tarina samanlainen jollain tasolla, niin Saatiin sitten tota. Riikka kirjoittaa ja tuossa tosiaan esimerkiksi tuossa tyttö- ja kissatarinassa, niin siinähän varmaankin Laura, kun oli ajatellut ehkä tota teosta tähän mukaan, niin oli ehkä ajatellut, että se tyttö siinä puhuisi, mutta sitten Riikka näki tarinan niin, että se onkin kissa, joka kertoo tarinan ja se on mun mielestä just se hieno niin käänne, että miten sitä samaa teosta voi katsoa ihan uudella tavalla.
1: Että se oli sitten Riikan oivallus lähteä kehittelemään. Niin siis näyttelyn idean ja myös siitä tehnyt kirja nyt tänä, Siis näyttelyhä on ollut jo vu- yli vuoden tuolla ja jatkuu siis vuoteen 2017, mutta nyt, sit viime, nyt kesällä ilmestyi myös kirja. Mutta siis sehän pointti on nimenomaan se, että, että pääsetään mallit ääneen. Että sehän kukaanhan ei tiedä, mitä ne oikeasti ajattelee, mikä on tietenkin mulle herkullista niin kirjoittaa sillä lailla niin kaunokirjallisia kaunokirjallisiin pläjäytyksiä siitä, mitä ne mahdollisesti ajattelee, mutta mä halusin, mä aikaisemminkin kirjoittanut esineiden tai jääkaappi puhuu tyyppisiä monologeja, mutta tässä on sekä kissa että perhonen, onko sitten muita? Koli Koli, Koli mm. Vuori puhuu myös, kertoo, kertoo tota, ää, myös vähän niin kuin mä, Laura Kurnes syö. Mulle jonkin verran antoi luettavaksi jonkin verran materiaalia. Mä luin tietenkin, esimerkiksi luin just Virginista, mutta luin myös niin kuin, tota, jonkin verran niin kuin esimerkiksi Sortovuosista, mihin, mihin liittyy, liittyy esimerkiksi toi Kolin tekstiä muutenkin, mutta mä en sit halua, niin halua liikaa, mutta se ei ole taas niin kuin mun Tehtävä, että mä niin kuin syötän infoa. Että se ei ollut niin kuin niin kuin suuri opetuksellinen ja kansanvalistuksellinen tehtävä, vaan nimenomaan tekee niin kuin kaunokirjallisia fiktiivisiä ajatuksia malleille, jotka siis kelaa myös sitä, että millaista on tässä istua, kun eihän toi niin kuin maalaa mua. Että se on aina kuitenkin se maalarin tulkinta siitä ihmisestä, joka sillä on mallina.
0: Ja palataan kohta vielä tähän, että Miten tosiaan, millaisia ajatuksia haluttiin katsojalle tuoda näillä, mutta Tarja tosiaan, Riikka on kirjoittanut nämä monologit, niin millainen sinun työsi sitten oli siellä näyttelyssä? No tota, mä olen siis
3: teatterissa valmistunut lavastustaiteen lavastajaksi, olen työskennellyt teatterissa ja elokuvissa ja mun työ on aina ollut tarinan kanssa tekemistä ja semmoisia... No siihen aikaan, kun mä valmistuin lavastajaksi, niin paljon puhuttiin mielenmaisemien tekemisestä, niin kuin, että kuvitetaan tai rakennetaan sellaisia mielenmaisemia Ja, ja äh, nyt kun olen sitten päässyt tähän, tähän, tähän äh, taidemaailmaan ja näyttelymaailmaan mukaan, niin siinä olen sitten pyrkinyt jatkaan tätä, että mä yritän rakentaa sellaisia niin kuin, äh, visuaalisesti imaisevia Ja tunteisiin vetoavia paikkoja, että missä, no me ollaan siellä Gustaf-museon puolella tehty paljonkin jo tämmöistä näyttelytyötä, että ollaan rakennettu näyttelijöitä, joissa on hyvin tämmöisiä teatterinomaisia tai elokuvanomaisia miljöitä, joissa tarinoita kerrotaan, mutta tämä on nyt sitten meidän oikeastaan ensimmäinen yritys tehdä tämä myös taidemäyttelypuolella. eli toi tila on semmoinen hyvin värikylläinen, niitä värejä on haettu paljon niistä teoksista itsestään, eli on yritetty luoda semmoisia tunnelmallisia, se että väripinnat on kaikki käsin maalattu, että ne ei ole yksikään yksivärisiä sileitä. Sehän on semmoinen iso kysymys, joka monilla herättää kapinan, että siellä on niin kuin, äh, seinämaalari asettautunut maalaamaan vapaasti taideteosten rinnalla, joka on sitten jo heittänyt kyllä, että kuinka uskaltaa lähteä tekemään tätä mestariteosten taustalle. Mutta me ollaan nyt tämmöinen riski otettu ja sitten tosiaan nämä tekstit on myös vähän käsin kirjoitettu siihen aina kunkin teoksen viereen niin, että on pyritty hakemaan käsiala jokaiselle mallille erikseen.
1: Ja Tarja itse maalasi ne ja sitten ne on vielä ne, ne on niin kuin jokaiselle henkilölle. Se käsiala on eri, erilainen niin kuin tavallaan se henki, mitä, miten Tarja kokee sen henkilön ja myös koot on erilaisia ja sitten ne myös jotkut muodot, miten se teksti niin kuin kulkee siellä. Se on mun mielestä Tarja hirveän taiturimaisesti tehnyt niin kuin erilaisia muotoja, ne ei ole silleen, niin kuin normaali silleen, niin kuin runokirja tai runokirja tyyppisesti lähtee tai se on niin kuin hyvin kokeilevaa, niin kuin visuaalisti kokeilevaa.
3: Tämäpä me tehtiin myös Riikan kanssa yhdessä sillä tavalla, Kyllä, että mä tein niin. ehdotukset ja lähetin sitten Riikalle katsottavaksi, että ja Riikka jotain sitten kommentoikin, että tuo käsiala ei ehkä nyt niin kuin ole just ollenkaan mm. se, mitä, että sitten vaihdettiin jotain, että yhdessä tehtiin sekin työvaihe.
0: Eli todellakin haluttu päästä sisälle tämän taulussa olevan henkilön ajatuksiin ja maailmaan. Kyllä. Voitaisiin ottaa toinen näytet. Tämä on siis Hugo Simberin maalausveljekset. Ja Onko Tässä tässä maalauksessa on siis kaksi poikaa katsovat maalausta. Ovatko nämä pojat nyt ne samat pojat, jotka ovat siinä haavoittunut enkelitaulussa?
1: Joidenkin historioitsijoiden mielestä ne ovat juuri ne pojat ja sitten toisten, toisten, että eivät ole tämän kuuluisan Enkelin, enkelin kantamistaulun poikia, mutta ilmeisesti voi olla Zimbergin käyttänyt useampiakin malleja siinä, mutta, mutta mä oon nyt kirjoittanut niin, että ne, tosiaan ne, ne on ne mallipojat ja se enkeli on jo lähtenyt sieltä, sieltä studiosta, koska, tai sieltä ikään kuin ja ne, nyt ne niin kattoo tauolla, tauolla tota maalausta, missä on ne. He itse ovat siinä enkeliä kantamassa.
0: Niin, vai oliko Tarjalla vielä? Se,
3: että mä muistelen, että meillä kävi niin, että tämä ajatus, kun Riikka tämän tarinan kirjoitti, niin se herätti semmoista pientä tutkimusta, että sitten tätä asiaa ruvettiin oikeasti vähän tutkimaan, että oliko nyt näin ja eikö näin, että se on Riikan idea minun mielestäni, että näin olisi voinut olla ja nyt jos en ihan väärin muista, niin oli niin, että semmoisia dokumentteja olisi löytynyt, että nämä pojat nimenomaan on ollut studiossa kuvattuna ateliessa samaan aikaan, kun
1: sitä teosta on maalattu. Että voisivat hyvin ollakin. Niin. Tässä itse tässä kirjassa Laura Courne, mm. kun hän kirjoittaa jokaista teoksesta, tässä on monologian lisäksi aika paljon taidehistoriallisia tekstiä, niin hän just kertoo tämän, että siitä ollaan eri, Joo,
0: No niin, eli taulussa tosiaan kaksi poikaa vähän... Liian isoissa harmaissa takeissaan katsovat keskittyneesti taulua. Kyse on Huko Simperin teoksesta Veljekset. Ja nyt tämän Rikan kirjoittaman monologin lukee Oliver, Oliver Pruski.
4: Me joudutaan seisomaan paikallamme kamalan kauan. Kädet väsivät, mutta Simperi vaan maalaa. Simperi käskee olemaan surullinen. No en minä iloinenkaan tässä kylmässä ole. Eikö Simperi huomaa, miten me täristään? Hirveän pitkän ajan päästä me pidetään tauko. Ensin käydään huussissa, sitten saadaan sisäköiltä maitoa ja ruisleipää, jonka päälle on levitetty maailman parasta voita. Sisäkkö leikkaa paistista palat. Liha on pehmeää, en ole koskaan syönyt näin hyvää. Simperi pyytää sisäköä virittämään tulen kakluunin. Sisäkö on nätti. Meidän kantama enkeli on kanssa nätti. Mutta se pääsi jo kotiin. Sen ei tarvitse olla mallina niin pitkän kuin meidän. Enkeleiden ei tarvitse. Ne on kai helppo maalata, kun niitä ei oikeasti ole. Simperi lähtee, menee varmaan huussiin. Senkin pitää käydä. Veli haluaa nähdä enkeli taulun. Älä, sanon, mutta pikkuveli ei kuuntele. Seisomme taulun edessä. Kaksi poikaa kantaa enkelia. Miten Simperi osaa vedellä siveltimellä noin hienosti? Tuolla lailla läntätä maalia. Miten joku saa väreillä aikaan semmoista, että sitä katsellessa unohtaa nälän ja vilun? Simperi palaa ja käskee meidän jäädä siihen, missä me seistään. Simperi tarttuu hiileen ja rupeaa vetelemään paperille viivoja. Olkaa paikallanne siinä, Simperi intoilee. Taas se innoissaan sutii. Taas kakluunin tuli sammuu. Taas meille tulee nälkä ja vilu.
0: Näin siis Hugo Simperin teoksesta toinen poika, joka teoksessa ihailee toista teosta. Liittyykö tähän vielä jotain tarinaa, mitä ei äsken käsitelty? Ei mun tietääkseni.
1: Sitä on siis tosiaan jonkin verran tässä kirjassa on näitä tekstejä, Tekstei, tai siis tekstejä näiden eri teosten pohjalta. Me emme ole kumpikaan niiden asiantuntijoita. Ei, ei, ei.
0: No tosiaan tässä näyttelyssä oli idea tuoda vähän uudella tavalla näitä taideteoksia Esille vähän elämyksellisemmin. Minkälaista palautetta tästä tavasta on sitten teille tullut? Mä en ole saanut mistään,
1: tota, mä olen kuitenkin 48-vuotias ammattikirjoittaja ja olen tehnyt sitä niin kuin teatterikoulusta valmistumisen jälkeen niin kuin iät ajat. Mä en ole mistään niin kuin, saanut niin paljon. Siis palautetta. Toi on ollut jo reilusti vuoden tuolla ja tuntuu, että sekä niin tuntemattomat että puolitutut on niin laittanut viestiä eri välineillä, että vau, et wow, että oli niin jotenkin hieno ja koskettava näyttely. Ja mä itse asiassa mä sitä mieltä itsekin, se on helppo sanoa, kun on yksi työryhmän jäsen tai se on mm-hmm. helpompi sanoa, mutta se on minusta niin onnistunut kokonaisuus ja jotenkin niin kun, että siinä ei ole, että vaikka tässä mainostaa, että se on jollain lailla uudenlainen, niin ei se, niin kuin se, se ole se juttu, se, että tämä on tämmöistä ei koskaan tehty Suomessa ja ehkä paljon muuallakaan. Mutta se, se, niin se, t- se tulee jotenkin tuollaiset kultakauden, niin kultakauden tutut tai niin kuin tietynlaiset, tietyn kauden maalaukset, niin ne, niin kuin, se on, ne ovat osa. Kokonaisuutta, joka tietenkin, niin kuin Tarja jo sanoi, niin tietenkin se on vähän myös kritiikkiä herättänyt, mutta tämä on kokonaisuus, jossa vähän niin meidän, kun meillä on tämä teatteritausta, niin myös semmoinen elämyksellinen kokonaisuus, jonka sen siinä kävellään ja tutustutaan. Mm. On siitä tosiaan tota, tosi paljon tullut positiivista
3: palautetta. Se, mikä on mielestäni ihanaa, on se, että ihan sellaiset tavalliset ihmiset, jotka on niin kuin, että ei ole taidehistorian, eikä, eikä ehkä kävisi taidennäyttelyssä muuten ja on jollain kesäretkellä, niin saattaa tulla niin kuin silmät kyynelissä sieltä. Ja sitten jännä, että on monella olussa laittaa, että sieltä löytyy se oma huone, mistä tykkää. Että joku huone on just se, mistä sitten, mä itse tykkään myös tästä pojat- ja kuolemahuoneesta kaikkein eniten, että se on mun oma lempihuoneeni. Että siellä niin kuin löytyy semmoisia, että se menee vähän niin kuin iholle se näyttely. Mutta tota, on toki sitten sitä vastarintaa, että... Se ajatus, että teokset pitäisi esittää valkoisella seinillä niin, että, sä et niin kuin, että ne teokset eivät liikaa rinnastu keskenään tai että sä et tuo sinne mitään ylimääräisiä vihjeitä, mutta, mutta tota se on yksi näkökulma asioihin ja sitten toisekseen, mikä on mun mielipide myös ollut näistä vanhojen teosta, että nämä on maalattu kaikki semmoiseen aikaan, että silloin ei kukaan ripustanut teoksia valkoisille seinille. Silloin oli tapetit tai väriseinä taustalla ja nämä ei toimi mun mielestä edes nämä teokset kovin hyvin, jos nämä laitetaan valkoiselle seinälle. Että ne, ne näyttää, ne, ne elää paremmin kuin ne on. Et ehkä niitä ei nyt maalatuille on laitettu, mutta tota, ne toimii, ne teokset ne elää paremmin kuin niillä on väriä takana. Ja sitten kun ne saa vietun tarinan, niin kyllä ne vaan koskettaa.
0: Onko teidän mielestä mitään vaarallista siinä, että vähän johdatellaan katsojien ajatuksia johonkin tiettyyn hetkeen tai paikkaan?
1: Ainahan siis johdatellaan eri, eri Ainahan ei, ei, ei ole mitään tilannetta, jos taidetta, olkoon se mikä tahansa, jos otat sen vastaan niin kuin valkoisena paperina. Että kyllähän siinä on niin kuin aina tilanne mm. päällä. Minusta niin jo on niin kuitenkin hullu kysymys. Mm, mm. <köhön> Joo. Ei tarvi varmaan murehtia sitä, koska
3: aina kun ne on jossain esillä, niin aina on joku kertoo niistä tai aina se johdattelee, että vaikka se kuinka taidehistoriallinen analyysi, mitä kerrotaan, niin sekin johdattelee johonkin suuntaan.
1: Tuo siis mm. on niin kokonaistaiteellinen installaatio, koko näyttely siis mm. tavallaan, jossa ne, niin ne yksittäiset maalaukset on osa sitä, että siinä on, niin kuin, että se on niin kuin ikään kuin kaikki, <laughs> kaikki on siinä niin taidetta. Mm. Ja annetaan katsojalle vähän vastuuta kantaa se
3: itse, että mitä ottaa vastaan siitä. Miten näkee?
0: Otetaanpa vielä yksi esimerkki. Täällä tosiaan keskustelemme taidennäyttelyiden elävöittämisestä ja vähän uusista tavoista esitellä taidemaalauksia. Täällä kanssani on kirjailija Riikka Alaharja ja lavastaja Tarja Väätänen. Voitaisiin ottaa vielä yksi taulu. Tämäkin on Hugo Simperin Tuonelan portilla. Tämä saattaa olla myös tuttu taulu. saisitteko te vähän kuvailla taulua?
3: Joo, on tota, tässä on tämmöinen ranta, jossa on ö, pysty, pystymuotoinen kuva, jossa on kaide keskellä ja oikealla puolella kuvaa on ö, tota, lautta tai laiva saapunut satamaan ja siinä kuolema, kuolema useita kuolemia johdattelee sitten näitä ihmisiä tuonne Tuonelan, Tuonelan sisäänkäyntiin, joka on tuommoinen synkkä. Punaisella vähän kehystetty luola ja sitten toiselta puolelta vasempaa reunaa sieltä tulee kuolemia tyhjin käsin takaisin ja ovat sitten matkalla taas hakemaan lisää väkeä. Ja koskettavaahan tässä on esimerkiksi, että just tässä on lautasta astunut rantaan tuommoinen hyvin pieni paitaressu kuolema kädessä, että tässä on tämmöisiä surullisia kuvia mukana.
0: Kuunnellaanpa tämä monologi. Kuoleman ääneksi on nyt päässyt Sampo Mäkelä.
5: Minulle sattui tämmöinen työ. Tykkään minä tanssiakin, mutta leipätyöni on opastaa ihmisiä. Aika yksinkertainen hommahan tämä on. Haemme porukan joelta ja saatamme ne luolaan. Luolasta joku muu hoitaa ne eteenpäin ja me palaamme hakemaan lisää. Me emme nuku. Ihmisiä kuolee milloin vain. Lasta tartun yleensä kädestä. Lasken käteni alas. Muuten lapsi ei ylety. Tai pakkohan niihin on tarttua kiinni. Muutenhan ne pinkaisevat karkuun. Kuka nyt lapsena kuolla haluaa? Kyllä aikuisetkin karkailevat. Mutta me saamme ne aina kiinni. Joka ikisen. Pakeneminen ei auta. Me saamme ne aina. Miten ihmisestä jäisi jotain jäljelle? Jos jäisi kuva, jota katsellessa tuntematon saisi pohtia, mitä kuvan ihminen on miettinyt? Tuntematon keksii ihmiselle ajatuksen, joka hyvinkin saattaa osua oikeaan. Tai sitten ei. Jäisi ihmisestä jotain jäljelle. Jäisi ainakin kuva. Värit jäisivät.
0: Mitä, liittyykö tämän, tämän taulun tarinaan jotain erityistä?
3: Siinähän se tuli varmaan tuo näyttelyn idea vähän niin kuin kerrottunakin, että jäisi jäljelle kuva ja sitten siitä voi keksiä. Eli siinä Riikka on nyt keksinyt näitä tarinoita, auttanut katsojaa matkalla siihen, että voi ruveta katsoa niitä kuvia tällä tavalla. Että
1: niin ja myös se, mikä tuossa näyttelyssä tulee, että eihän se kuitenkaan sitten ole se... Malli Ei ole koskaan se, se joka sitten näkyy siinä. Et se on kuitenkin aina, aina tota kuvataiteilijan tulkinta, tulkinta siitä henkilöstä, että eihän kuvataiteilija vaan niin kuin tee fysi- fysiologisia muot- muotokuvia josta ihmisestä, vaan siinä niin esitellään myös paljon, tai ikään kuin halutaan näyttää myös paljon muutakin asioita.
0: Ihan tosi lyhyesti vielä vastaus teiltä, että Onko tulossa kenties jotain tämän tapaisia näyttelyitä vielä tulevaisuudessakin? Hmm. Toivottavasti
1: ja toivottavasti myös muihin museoihin. Jotenkin toi museo on selkeästi edellä tässä elävöittämisessä myös siellä historiallisessa museossa Gustavissa ja sitten tässä... tässä jos tässä Riikka saa noin sanoa, koska se ei ole meillä vakkarina tässä. jos minä sanoisin noin, niin minä sinä Se on ihan mahtava meininki, että Keski-Suomessa on tuollainen niin äh, paikka ja sitten siellä on vielä niin kuin, uusi, uusi tota, museo, rakennus, tämä paviljonkin ja mm. niin kuin, yhtäkkiä, että kaikki, kaikki niitä ei tarvitse olla pää, pääkaupunkiseudulla tai edes isoissa, missä, mm. isoissa niin kuin, r- keskittymissä, et siellä on hyvä meininki.
0: Joo, eli sinne voi mennä katsomaan tämän näyttelyn aivan Eli kiitoksia kirjailija Riikka Alaharja ja lavastaja Tarja Väätänen. Kiitos. Kultakuume. Tuttujen suomalaisten taiteilijoiden teokset herävät eloon myös ihmisten iholla. Taidettä valokuvakirjaa ja taidennäyttelyä työstävä kuvataiteilija Harvi Larjosto havaitsi, että suomalaisten iholla erityisen suosittuja ovat tietyt taidemaalarit ja taideteokset. Osaatteko arvata, kenen teoksia me haluamme ihoillemme?
6: Sana tatuointi tulee alunperin 1700-luvulta tahitilta, jonka kielessä tatau tarkoittaa merkitsemistä. Ihon merkitsemisen juuret ovat kuitenkin reippaasti kauempana historiasta ja voikin sanoa, että tatuointi on yksi vanhimpia kuvan tekemisen muotoja. Nyt 2010-luvulla Länsimaissa noin neljännes nuoresta väestöstä on tatuoituja. Kuvataiteilija Harri Larjosto työstää tällä hetkellä tatuointiaiheista kirjaa ja näyttelyä, mutta tässä projektissa tatuoinneissa yhdistävä tekijä on jokin taideteos, johon tatuointi iholla pohjaa. Taidetatuinteja valokuvatessa on käynyt ilmi, että suomalaisten iholla tietyt taideteokset ja taiteilijat ovat muita suositumpia. Harri Larjosto.
7: Kolme vuotta sitten tein vanhan oli ison näyttelyn ja mulla oli siellä ropatti robottiveistos, joka oli päällystetty ihoa, ihoa jäljittelevällä printillä, isolla printillä. Ja mietin silloin, kun mä tein sitä ihoa, että miten ihmiset sen hahmottaa ihoksi, niin mä sitten keksin, että sinähän pitää olla tatuointia joukossa ja pyysin kahta ihmistä, jolloin tiesin, että on paljon tatskaa nilkasta kaulaan, että heitä kuvasin heidän ihoa sitten ja sillä päällystin ne, tai sen robotin ja tota, huomasin, että toisella henkilöllä oli sääressä, niin mä katsoin, että onko sulla tuossa hei Kalleen Kallelaa, että joo ja toisessakin on tuttu taideteos, että on ihan Leonardo da Vinci nainen ja kärppä ja se jäi jotenkin muhittaa mulle ajatuksiin ja tuossa sitten vuosi sitten mä mietin, että onkohan näitä taideteoksia tatuoituna enemmänkin, että rupesin selvittää sitä ja joo, että kyllähän niitä sitten on ainakin jonkin verran ja siinä sitten sain kolmeen ihmisen yhteyden ja sitten mä aloin selvittää, että olisiko joku taho kiinnostunut järjestämään mulle näyttelyn, jos näitä löytyy enempikin ja kun sitä Kallen Kallelaa siellä oli, niin soitin myös Kallen Kallelan museolle. Ja heillä, he innostuivat heti, että tähän kuulostaa mainiolta, että Kallen Kallelan uusi elämä iholla. Tota, Mua tietysti kiinnostaa ne muutkin, mitä on löytynyt. Ja, mutta heidän kanssa nyt tehdään sitten niin kuin yhteistyötä, ja, koska tätä Kallen Kallelaa tuntuu olevan tosi paljon. Et, mulla on nyt semmoinen 70 kontaktia tullut tuolta somen kautta lähinnä ja tatuojien kautta ja puskaradion kautta, niin siellä on varmaan semmoinen tällä hetkellä Kallenkallela. Mä luulen, että Suomessa Kallenkallelahan on niin semmoinen tunnettu, paljon nähty tekijä ja kultakauden mestari, niin hänellä on niin sitten tämmöisiä myyttisiä, mytologisia hahmoja, jotka Jotenkin taipuu myös ilmeisesti tatuoinniksi ja näillä ihmisillä on erittäin kiinnostavia tarinoita osalla, niin sen takia mä luulisin, että Kallen Kallela nousee ja sitten toinen suomalainen, joka nousee on Simberg, jolla on myös semmosia, semmoista myyttistä, myyttisiä kuvia siellä ja symboliikkaa.
6: Tuukka Ahonen on ammattitatuoja ja hänellä itsellään on koko kokoinen tatuointi, joka pohjaa Hugo Simbergin kuolemanpuutarhateokseen.
8: Mulla oli, oli kyllä ollut tosi monta vuotta jo ajatus. Mä oon tosiaan ihan, ihan pikkuna perusta asti tykännyt tosta kuoleman puutarhasta. Ja siitä asti, kun mä nyt 18 kesäisenä sinä ottamaan, niin kyllä se oli koko ajan, koko ajan vähän ollut mielessä. Ja aika pitkään jopa oli toi selkäkin varattu sille, että koska se nyt on isoin, isoin pinta ihmiskehossa, mihin tällaista tasasta saa. 2010 mä, mä olin saanut sen verran rahaa kasaan ja oli sellainen tilanne, että pysty ruveta suunnittelemaan tuota asiaa. Ja viitisen viitisen tatuentikertaa tuohon taisi mennä ja noin ehkä kahdeksan kuukauden aikana toteutettiin. Se on mun mielestä ollut ihan, ihan lapsesta asti jo sellainen todella omalaatuinen kuvaus kuolemasta tällaisten kaikkien viikaten miesten ja pelottavien juttujen sijaan, että siinä on niitä mukavia luurankohemmoja, jotka kastelee kukkia. Se on sellainen lohdullinen. Mä oon suuri Simberg-fani ja onhan se tyylillisestikin sellainen, että se sopii tatuainneksi tosi hyvin. Siinä on selkeitä ääriviivoja, ja selkeitä muotoja, ja selkeitä väriä.
6: Kaikkia taideteoksia suojaa tekijänoikeuslaki, mikä estää teosten kopioinnin. Mutta Tatointi ylittää niin sanotun teoskynnyksen, sillä sen voi sanoa olevan tekijänsä henkisen luomistyön tulos. Taideteoksen tatuointi ei siis ole rike. Mutta miten paljon taideteoksia voi tatuoidessa muuttaa niin, että edelleen tekee kunniaa alkuperäiselle teokselle? Tuukka Ahonen.
8: Joo, siinä täytyy kyllä, kyllä mun mielestä olla aika tarkkana. Että aina niitä joutuu jonkun verran muokkaamaan, mutta mun mielestä silloin... Kysytään sellaista tyylitajua, että pysytään mahdollisimman uskollisena, uskollisena sille visuaaliselle tyylille, että tehdään samanlaista viivaa ja yritetään pitää värit samassa. Ja, että jos muokataan, niin tehdään, tehdään kunnioittavasti sitten. Mutta kyllä aina sitä joutuu tekemään.
6: Onko tullut vastaan tämmöisiä, että joku haluaa tailletteokseen, mutta lisää siihen vielä tämmöinen ja tämmöinen asia?
8: Joo, on, on. On, Teetkö niitä? Jo, totta kai, jos en saa fiksusti sinne lisättyä. Että just tämä yksi kuoleman puutarha toisinto minkä mä oon tehnyt sinne, haluttiin jalkoihin pyörimään luurankokissa, jonka mä totta kai kissa halusin sinne lisätä. Että totta kai suunnitteluvaiheessa tulee esiin sellaisia asioita, että mitä haluan lisätä ja miksi. Varsinkin jos mä oon, mä oon sitä mieltä, että se ei välttämättä sovi, niin jos on tarpeeksi hyvä syy, niin kyllä, kyllä me voidaan asiasta sitten keskustella.
6: Kuvataiteilija Harri Larjosto kertoo, ettei itse ole mikään erityinen tatuointien ystävä, mutta taidetatuointeja kuvatessa on saanut uudenlaisia näkemyksiä tatuointikulttuuriin.
7: No ehkä siellä on niin jännä, että siellä on sellaisia kuvia, joista itse on aikanaan niin kuin pitänyt ja pitää vieläkin ja niitä originaaleja katsomun, ja sitten kun löytää niistä tämmöisen version, että se on ikään kuin... Kansantaide, kyllähän tässä niin näkee senkin, että millaista kuvastoa ihmiset saa käsinsä, koska monet eivät ole taiteilijoita, eivätkä tunne taidehistoriaa, vaan ovat nähneet jonkun voimakkaan kuvan. Ja nehän mitä näkyy, niin on sitten näitä tietynlaisia taiteilijoita, Kalleen Kallelaa, Edward Munchia, Mukha, Dali, Simberg, Botticelli, Leonardo da Vinci. Että nämä ovat niin kuitenkin sellaisia mikä näkyy tuolla ehkä jotenkin populaaristikin, että mihin kuviin törmää sitten, että, että kaiken kaikkiaan jos mä ajattelen tatuointikuvastoa, kun mä miettelen, että miksi se on niin suosittua ja sitten jos katsoo sitä keskimääräistä tatuointikuvastoa, niin sehän ei ole kuvana, kuvina kauhean mielenkiintoista, että kun niitä kirjoja, niin on usein aika lailla, että kaikkea on ja kaikenlaista on, mutta ei sinänsä niin ehkä hirmu, kiinnostavaa kuvastoa, niin siihen maailmaan mä oon vain vaan sukeltaa ja löytää, mitä siellä on takana. Se mua on vaan kiertunut. Uteliaisuus ihmisiin. Kun siellä kuitenkin ihmiset on tehnyt jonkun elämän tapahtumansa muistomerkiksi, esimerkiksi ottaneet tatuoinnin ja miettineet pitkään, mikä se on, niin, niin se on hurjaa. Esimerkiksi tällä yhdellä henkilöllä, jolla oli Alphonse Mukhan Medeja, eli äiti, joka surmasi lapsensa ja hänellä oli niin kuin tämmöinen isona särsse ja sitten kun mä kysyn sen tatuonnin tarinaa, niin ihminen vaan, että no oli vaihe, että minulla on tehty kaksi kertaa abortti. <laughs> niin se oli sitten niin kuin hyvin semmoinen kolahtia jäi mieleen, että, että no oho, että aina näissä on niin kuin tämmöisiä storeja takana. Niin, täällä on niin kuin hauska ja mä voisin kertoa tämän tämmöisen anekdootinkin, jossa on niin hauska, kun tässä on niin esimerkiksi parikin kollega on mukana, jolla on sattuu olemaan ja tuossa on muun muassa vanhempi kollegaan tunnettu taiteilija Ismo Kajander, joka on suuri dadaismin ystävä myöskin ja hänellä on olkapäässään Leonardo da Vinciin ehkä tunnetuin kuva Mona Lisa, hyvin pienenä ja se on tarkasti ollut aikanaan piirretty ja sitten kun mä kävin sen kuvaamassa ja ismalta kysyin, että se on ollut nyt hänellä 30 vuotta ja hän on jo itsekin alkaa olla iäkäs herra. Niin sitten hän vaan sanoi, että no eihän se enää niin hyvän näköinen ole, mutta että onhan se nyt tuommoinen hyvän näköinen mustelma kuitenkin. Ja sitten yksi mun toinen kollega, jolla on myös niin muuta taidetta, niin sanot, no kun sä oot tässä projektissa, niin milloin sä itse aiot ottaa niin tatskan ja... Mä sanoin sitten, että no, mä en ole vielä oikein keksinyt, että minkähä mä ottaisin. Täytyy nyt miettiä, mutta sen nyt on ainakin varma, että jos mä ottaisin mustelman, niin se näyttäisi hyvältä vielä muutamankin vuoden päästä, kun mä tässä vaan en.
0: Toimittaja edellä oli Saara Sikeben. Mitä tapahtuu, kun kännykkä menee rikki? Miljardien vuosien ajan maankuoressa piilotelleet ja kännykän raaka-aineeksi otetut mineraalit palavat silloin takaisin luontoon, kaatopaikalle, teknologiajätteeksi. Jussi Parikka on mediatutkija ja Southamptonin yliopiston professori, jonka uusin kirja Geology of Media, eli median geologia, väittää, että mediateknologiaa on tutkittava myös materiaalisen luonnon historian kautta. Pietari Kylmälä tapasi teoreetikon Helsingissä.
9: Meidän mediahan on geologiaa. Meidän tarkoitan, että mediateknologiat on kirjaimellisesti geologia siinä mielessä, että nämä meidän iPhoneit, muut älypuhelimet, tietokoneet ja niin edelleen edelleen, ei toimisi ilman mineraaleja. Usein niin sanottuja rare earth minerals ja muita materiaaleja. Jatkuvasti kannellaan maaperää mukanamme ja taskuissamme ja se tekee mediasta mediaa. Usein ajatellaan mediaa ja viestintää tällaisena ihmisten välisenä toimena ja, ja sitä niin kuin avittavat erilaiset välineet, mutta ne välineet itsekin pitää joskus nostaa keskiöön. Ja tavallaan sitten kun nostaa nämä välineet keskiön, niin aletaan huomaamaan, että ne itse asiassa, niilläkin on oma historiansa. Ja tämä historia liittyy nimenomaan siihen niiden materiaalisuuteen ja jopa minkälaiset Työprosessien kautta ne globaalisti on tuotettu ja niin edelleen. Sen takia on yllättävän järkevää, et puhua median geologiasta.
10: Yleensä mediatutkimus liitetään kommunikaation muotojen, mediasisältöjen ja kulttuurin tutkimukseen. Jussi Parikan mediaarkeologia tai mediageologia kääntää katseen kaikkein materiaalisimpiin asioihin: maankuoren mineraaleihin ja mediajätteeseen
9: media on tavallaan tapa katsoa, miten mediasta tulee mediaa, eli näitä me laitteita, ja mitä tapahtuu medialle sen jälkeen, kun se ei enää kommunikoi. Eli tavallaan tällä niin kuin ne kaikki ennen ja jälkeen tapahtumat, mitä me yleensä usein on jätetty pois. Eli toisaalta kaikki nämä mineraali- ja kautta muut louhintatoimet ja niiden poliittinen ja ekonominen tärkeys, Usein puhutaan tämän kolttanin louhinnasta, josta saadaan tiettyjä mineraaleja, jotka on hyvin tärkeitä niin Playstationille, niin meidän älypuhelimille ja niin edelleen. Siinä on yksi tapa, että miten tämä, niin kuin, mistä se lähtee. Mutta se toinen on se, se synkeampi, vielä synkempi tarina. jätteet, elektroniset jätteet, joka on identifioitu niin EUn ja niin monen muunkin toimesta yhdeksi suurimmaksi kasvavaksi ongelmaksi. Kyllä on ikään kuin tällaisessa niin median epäkäyttöhistoriassa, sen käyttämättömyyden historiasta. Mitä tapahtuu mediallisen jälkeen? Kun me ei enää käytetään niitä ja miten niitä lähetetään tietynlaisiin osoitteisiin Länsi-Afrikassa, Pakistanissa. Äm, usein pitkään lähetettiin myös Kiinaan, jossa tota, noin hyvin, hyvin perinteisillä ä, keinoilla avataan tietokoneita ja yritetään saada sieltä talteen kaikki, mikä on, on ä, hyödyllistä. Elikkä... Jos ajattelee sitä käyttötuotetta. Sitä, vaikka kännykkää,
10: niin se on, se on, se on niin mikroskooppinen osa koko sen materiaan historiasta ja siitä syklistä, jonka se, jonka se muodostuu.
9: Vaikka samaan aikaa erilaista jätteen uusia on tietenkin iso teema ja siihen on pistää satsata rahaa. Kaikki tietenkin haluaa, että äm, kohti uusiokäyttöä ja niin kuin kestävää kehitystä ja niin edelleen, kestäviä teknologiaratkaisuja, kestäviä designratkaisuja ja niin edelleen. Mutta se ongelma ei ole pelkästään sen tuotteen tai näiden kestävyydessä, vaan myös se, että tämä meidän poliittinen ekonomia ei välttämättä ole niin kestävällä pohjalla, ja se pitää uudelleen miettiä. se on tavallaan se jotakin asioita, mitkä ei saisi olla kestäviä, ja se, ja se mun mielestä globaali poliittisen talouden, miltä se toimii nyt, niin se, se, ei, se ei ole se, mikä meidän pitäisi yrittää säästää kestävänä.
10: Jussi Parikan mukaan uutuuksia korostava kulutuskulttuurimme unohtaa mediateknologioiden takana ja pohjalla olevan syvän ajan. Viitaten geologi James Huttonin 1700-luvun lopulla lanseeraamaan käsitteeseen maankuolen liikkeiden historiasta.
9: Meidän tapa puhua teknologiasta ja millä tavalla mainoksissa puhutaan ja millä tavalla meille syöttää myös teknologiaa usein on, on se, että korostetaan sen, sen uuden paremmuutta ja uuden tarpeellisuutta ja uuden uudemman tarpeellisuutta ja niin edelleen, mikä johtaa tällaiseen tietynlaiseen hyvin... Äm, edistyskeskeiseen näkemykseen. Tämä on sellainen normaali kritiikki, mikä me tunnetaan jo kulttuurin tutkimuksesta. Mutta sama aikaan me unohtaan se määrä, niin konkreettinen määrä tavaraa, mitä me tehdään taaksemme. Ja siinä mielessä jopa vanhat mediat, ei ne mikään häviä, ei ne mikään kuolle, vaan nekin jää tällaiseksi omalaatuseksi perimistöksi, omalaatuisiksi arkistoksi mediajätteenä. Mun mielestä, saatan olla, saatan olla harvoja, mutta mä veikkaan, että kyllä tämä Se määrä, mitä ihmeellisimpiä keksintöjä, ideoita, äm, 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 teknologioita, mitä historiassa on, on löydettävissä, on itse asiassa paljon mielenkiintoisempaa ja paljon rikkaampaa kuin ne uudet keksinneet, mitä me luullaan olevan niin uusia. Tätä ollaan tällainen ajatus että tämän koko historiallisuuden kiopauttamista päin. Että et se mennyt on itse asiassa se rikkaampi äm, äm, media, me, median, median käyttöjen ja median ideoiden suhteen rikkaampi maailma kuin tämä uusi. Se kulu keskeisesti tähän media-arkeologian, äm, teemaan.
10: Jussi Parikan mukaan nykyinen mediataide antaa paljon esimerkkejä yrityksestä ajatella mediaa ja mediateknologioita ekologisemmasta ja planetaarisen historian kannalta mielenkiintoisemmasta näkökulmasta kuin mihin akateemisessa mediatutkimuksessa usein päästään. Median geologiakirjassa kirjassa käytät paljon tapausesimerkkeinä mediataidetta. Ja tässä oli yksi teos, Sitten on pakko äh, luntata sulta, että kun, kenen teos oli tämä, jossa maapallo käytettiin ikään kuin äh, tietokoneena.
9: Se on tällainen äh, Berliinissä asuva mediataiteliä kuin Martin Hause. Ja sen ähm, earthboot joka on tällainen spekulatiivinen, outo tapa yrittää puutata tietokone käyttämällä maapallon sähköisyyttä hyväkseen. Tämä viimeisimmät esimerkiksi Maattinin kriittinen kautta teknologia- mediataiteellinen projekti on tapa ehkä juuri miettiä näitä, mitenkä... Tietokoneet ja digitaalinen kulttuuri liittyy hyvinkin, hyvinkin konkreettiseen materiaalisuuteen, mutta samaan aikaan tietenkin näillä on kulttuurihistoriansa, jossa tota, noin, niin me ollaan aina ehkä spekuloitu, että maapallo on omalla elävä entiteettiin. Ja tietenkin se on systeemien tasolla tietyssä mielessä. Emme tarvitse nyt olla ihan new hippejä mutta ymmärtääksemme se, että tietenkin se koostuu erilaisista rytmeistä ja elämästä ja monenlais- monen tasoista elämästä, geosfääreistä ja biosfääreihin ja niin edelleen.
10: Geologien mukaan meidän elämämme geologinen aikakausi tällä planeetalla on holoseeni. Mutta onko Ihmiskunnan asema planeetalla on jo niin hallitseva, että pitäisi puhua antroposeenista. Jussi Parikka käyttää antroposeenin käsitettä kuvaamaan myös mediateknologioiden roolia ihmiskunnan kyvyssä hallita luontoa. Jopa siinä mittakaavassa, että teknologisella hallinnalla on geologista merkitystä.
9: Si- siitä kun geologit vielä neuvottelevat, että onko se nyt oikea termi vai ei, niin... Humanistit, yhteiskuntatieteilijät ja on tosiaan alkanut ottaa sen tosissaan siinä mielessä, että on se sitten virallinen tieteellinen termi tai ei, on aika jollain tavalla yrittää miettiä sitä massiivista vaikutusta, mikä ihmisellä on ollut. Ja se on se jännä juttu, että kun lukee näitä tekstejä antroposeenista, niin ne puhuu aika niin kuin, aika Jokapäiväistä asioista, maanviljelystä, kemikaaleista ja niin edelleen. Se on sillä tasolla, millä me ollaan meidän teknologinen läsnäolo näyttäytyy. Ei sen se, tarvitse olla mitään isoja tieteisfiktojuttuja. On kyse konkreettisista tota, niin kemikaalisista tasapainoista planetaarisella tasolla, äm, samoin, kuin, samoin kuin monesta muusta infrastrukturaalista muutoksesta, mikä me ollaan saatu aikaan. Ja monethan nyt on myös sanonut, se, että antroposeni on ehkä hiukan liiankin on käsite, että meidän pitää aika ymmärtää se, miten se liittyy poliittiseen ekonomiaan ja meidän globaalin politiikkaan. Yksinkertaisesti niin, että suuri osa näistä haitallisista efekteistä on joka tapauksessa niin globaalin etelän ää, va- va- ovat vastaanottajan puolella. Se on tavallaan niin kuin aika jännä juttu, kun se alkaa miettimään se, että on olen ollut historioitsijaksi, mutta ei, ei, ei me historia yleensä näistä jutella, mutta entistä enemmän me jutellaan historiasta luonnon kautta. Esimerkiksi se, että 1900-luvun historian jotkut suurimmat ähm, merkittävimmät tapahtumat, kuten ydinpommit 40-luvulta alkaen, on rekisteröity tietyllä tavalla meidän luonnonmuodostelmissa ja luettavissa, ikään kuin lainausmerkissä luettavissa, näiden erilaisten radioisotooppien kautta ja niin edelleen. Et siellä on sellainen omalaatuinen epäinhimillinen historia, mikä pystyy lukemaan, kemikaalisten jälkien kautta. Ja eikä se ole pelkästään ydinpommit. Se liittyy moneen muuhun pari viime sadan vuoden esimerkiksi metallien jalostukseen.
0: Näin sanoi mediatutkija Jussi Parikka. Toimittaja oli Pietari Kylmälä. Kuulta Kultakuume. Mistä olet tuntenut viimeksi syyllisyyttä? Tänään julkaistun tutkimuksen mukaan reilu kolmanne suomalaisista kokee syyllisyyttä arjessa tapahtuvasta herkuttelusta. Yleisesti makean syöminen arkena aiheutti sekä miehissä että naisissa enemmän syyllisyyden tuntoa kuin esimerkiksi alkoholin nauttiminen. Herkutteluun liittyvä syyllisyyden tunto on erityisesti naisille tuttu asia. Psykologi, psykoterapeutti Anna-Mari Heikkilä vastaa, miksi näin?
11: Ehkä ulkonäköisyöminen, oman elämänhallinta tai tarve elämänhallinta ja kontrollointiin on meille naisille lajityypillisempää kuin miehille. Ja sitten se, että se on nuorilla naisilla, niin onhan se osa sitä niin kuin identiteetin rakennusta. Nykyään ajatellaan, että identiteetti on vakiintunut vasta joskus neljäkymppisenä. Ja sitä ennen me koko ajan testaillaan ja tarkkaillaan, että mihin mä sovin ja mihin mä kuulun. Ja sitten neljänkympin jälkeen niin ihminen on ehkä vasta irtautunut jostain ihan lapsuuden perheen arvoista ja normeista, ja voi miettiä, että no tämmöinen mä haluan olla, ja tämä on mulle elämässä tärkeää. Toisiin muokkaa paljon myös meidän syyllisyyden tuntoa ilmeisesti. Joo, vertailu on joku perusfunktio. Ihmisen ajattelussa me tehdään sitä koko ajan. Ja sitten kun me vertaillaan, niin siinähän on mitä mahtavimmat mahdollisuudet huomata, että no, tuolla kivemmat kengät ja toi on parempi laulamaan ja toi on pitempi ja toi on jotakin muuta, jota minä en sitten ole, mitä ehkä haluaisin olla. Että kyllähän sieltä ne syyllisyydet ihan hyvin helposti nousee. Millä sitten vertailusta pääsisi eroon? Ei vertailusta millään pääse eroon. Mä aina sanon, että ei tavoitteena ole päästä jostakin ajatuksesta ja tunteesta eroon. Tavoitteena on pikemminkin muuttaa omaa suhdetta siihen, huomata, että hei, nyt mä ajaudun tämmöiseen ajattelun noidan kehään, että mä koko ajan vertailen ja sitä kautta ehkä kritisoin, arvostelen, syyttelen, vähättelen itseäni, joka ei johda mihinkään hyvään. Meidän pitääkin muuttaa se suhde siihen, että minkälaisia ajatuksia meillä on. Ja sitä kautta, kun me muutetaan omaa suhdetta, me vaihdetaan perspektiiviä, me opitaan tarkkailemaan ajatuksia ja tunteita, niin ne ei olekaan enää meidän vihollisia. Ne ei ole jotain, mistä pitäisi päästä eroon, vaan ne onkin jotain sellaista, jota me voidaan lempeästi ja hyväksyvästi katsoa.
0: Psykologi, psykoterapeutti Anna-Mari Heikkilää haastatteli Laura Satimus. Huomenna kultakuumessa keskustellaan parantumattomasti sairaiden hoidosta. Palliatiivisessa hoidossa autetaan sairaita hyvään elämään silloin, kun hoidon päämäärä, päämäärä ei ole enää elämän pitkittäminen hinnalla millä hyvänsä. Lisäksi juttua siitä, ovatko kulttuurierot näennäisiä. Nyt kiitoksia seurasta ja näkemiin.